0: Samsung y TV Azteca forman alianza, Netflix tropieza con sus nuevas políticas y Tether lanza su cuarta moneda estable. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de mayo de 2022. ¿Te preguntabas cómo serían los esfuerzos de Netflix para reducir el uso de cuentas compartidas? Pues la prueba piloto que empezó en Perú, Chile y Costa Rica en marzo pasado requiere a los usuarios el pago de aproximadamente un tercio del costo regular de membresía en caso de compartir cuentas fuera del hogar. Un reporte de The Rest of the World informa que hay muy poca claridad en las políticas para identificar qué constituye un hogar, y muchos usuarios solo ignoran los mensajes de advertencia de Netflix sin sufrir consecuencias. El Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de las Protecciones de la Propiedad Intelectual o Indecopy dijo que el uso de distintas tarifas podría ser considerada como discriminación arbitraria para el usuario, aunque no reveló si hay una investigación al respecto. Continuando con Netflix, otra de las maneras en que buscará incrementar sus ingresos es con el manejo de planes de suscripción con publicidad. De acuerdo con Business Insider, estos ya fueron revelados a los principales directivos de la industria del marketing y se mencionó que los espectadores no verán anuncios interrumpiendo contenidos. La publicidad se incluirá a manera de payroll antes de mostrar ciertos contenidos de manera similar a la versión gratuita de YouTube. Al respecto, un portavoz de Netflix comentó que todavía están decidiendo cómo lanzar esta opción de precio reducido, apoyada por publicidad, y no se ha tomado ninguna decisión. El pasado viernes, Samsung y TV Azteca anunciaron una alianza en donde la transmisión de Azteca 1 con una hora de retraso estará disponible dentro del catálogo de contenido de Samsung TV+, Plus, el servicio gratuito de la firma coreana en donde hay más de 60 canales en vivo. Un nuevo reporte por parte del Mail Business News de Corea del Sur dice que Samsung reducirá la producción de celulares en un 10% este 2022 para llegar a 280 millones de unidades. Los analistas de CounterPoint Research esperan que el volumen de venta de teléfonos Samsung sea entre mediano y bajo. En noticias relacionadas, la Academia China de Tecnología de la Información y Comunicación informó que los envíos de teléfonos inteligentes en el país cayeron un 30% durante el primer trimestre, bajando a 86 millones de unidades. Pasamos a la noticia más importante, y es que la semana pasada Tether lanzó un token vinculado al valor del peso mexicano. La compañía ha operado monedas estables relacionadas con el dólar, el euro y el yuan chino. La moneda estable ligada al peso operará bajo la cadena de bloques de Ethereum, Tron y Polygon. Tether no indicó exactamente el tipo de activo que respalda el peso, si es moneda fiat, algún metal en específico o algún bono de gobierno para respetar la equidad anunciada. Por el momento, no hay una legislación vigente en México para regular las criptodivisas. El mes pasado, las reservas de Tether se vieron reducidas en 15 mil millones de dólares esas fueron las noticias y pasamos a la discusión de esta noticia que se me hizo curioso, no vi que se hiciera mucho ruido en, en medios mexicanos la semana pasada y pues me enteré precisamente viendo un gran programa de noticias en DailyTechNewsShow.com el programa mayor de la cadena en la cual estamos colaborando nosotros y se me hizo curioso porque vi eso y no encontré mucha información relacionada con medios mexicanos y escarbándole un poco se si había cosas en Jataka, había cosas en el financiero y me llamó mucho la atención porque no se le hizo tanto ruido eh, no sé si es por los feeds a los cuales yo consulto noticias decidieron bajar la información en sus algoritmos mágicos o más bien porque en realidad debido a la caída que ha habido en semanas recientes de este tipo de monedas, de monedas estables concretamente, que demuestran que una moneda estable no es tan estable como se creía, pero esto indica muchas peculiaridades. Bueno, eh. De entrada, no es la primera, como que el primer anuncio de una criptodivisa que se puede operar, pero es muy importante porque por parte de Tether es la cuarta moneda a nivel mundial que se lanza, que está vinculada con el costo de un peso. ¿Esto qué significa? Que por cada peso que representa, eh, haz de cuenta que quitas un peso del mercado y este va a estar precisamente en la forma digital o en el MXNT o la moneda de Tether. Eh, la T así medio rara, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, si saben ustedes, por favor déjenme en los comentarios para aprender yo. Pero aquí tenemos una cuestión, eh, se les llama monedas estables porque precisamente están respaldadas por algo real, no es como que yo me saqué gracias a algoritmos mágicos una divisa digital y no hay nada más que lo respalde más que humo o aire, sino que en este caso es por cada peso, por cada dólar, por cada euro, por cada yuan, dependiendo de las monedas que maneja Tether, hay algo que lo está respaldando. Eh, como lo mencionaba yo en la noticia, al hacer el resumen, estuve buscando con qué están respaldando precisamente estas divisas. Es información que no se ha revelado. En otras ocasiones he hecho de que se respalden dólares los euros. Estoy inventando, no me lo tomen textual, pero sí han declarado y anunciado de que, por ejemplo, eh, hicimos una adquisición de tantos euros precisamente para respaldar estas monedas. El problema que ocurre y qué es lo que pasó con Luna y con Terra eh, hace aproximadamente dos semanas y una semana, eh, qué es lo que ocurrió con ellos, que eran monedas estables que originalmente se anunciaban y se vendían con el hecho de que por cada criptodivisa que estás manejando, yo te lo respaldo con su equivalente en físico, que eso sería lo ideal en esta etapa del desarrollo de esta tecnología que estamos manejando. El problema es que debido a, a la gran demanda que estaba existiendo de esto, pues se decidió pasar a manejos algorítmicos en los cuales no estoy respaldando tal vez con su peso en oro, válgame la expresión, o con su peso en dólares o con su peso en pesos sino que estoy basándome con el valor que tiene otra moneda, que es completamente digital y yo ya no estoy respaldándolo con algo concreto. ¿Qué es lo que ocurrió? Ley de oferta y de la demanda. De repente hubo personas que no estaban confiando en la moneda, en la cual se estaba basando en aquel momento, este bueno, Terra Luna, este ¿Y qué es lo que ocurrió? Muchas personas empezaron a vender eso y al tener algo que no estaba respaldado en concreto con algo físico y tangible qué ocurrió, se fue al caño y se fueron este, ahora sí que hasta el sótano el, el costo de estas este, monedas estables, demostrando que no eran tan estables. Ojo, porque eso no aplica a todas. Eh, es como los NFTs. Hay proyectos muy interesantes de desarrollo en los cuales se está haciendo mucho fomento eh, y, y hay planes muy inteligentes sobre cómo utilizarlos esto para fomentar, no sé, el arte o en este caso el manejo de transacciones. Pero, pues bueno, esas son de las cuestiones que se tienen que, que tener en cuenta. te es algo más sólido, sin embargo, eh, ojo porque eh, para el mayor manejo y creo que por aquí es por lo que viene, por lo que se está desarrollando, quieren entrar al mercado latino y México es punta de lanza. Brasil tiene una mejor economía que nosotros, pero bueno, es, eh, tiene otras cuestiones. En el resto del continente se habla predominantemente el español, como tenemos una gran cantidad de ustedes, amigos, que nos están viendo o escuchando en el resto del continente o incluso en España, pues al final de cuentas el español es una lengua que tiene mayor difusión México sirve como punta de lanza, pero también por otra facción, por el hecho de cómo se mandan las remesas a otros países. Entonces, si tú puedes manejar y puedes presumir que haces este manejo de, eh, de dinero que se está mandando de Estados Unidos a personas en México utilizando el Tether eh, o la moneda estable, eso te sirve para, para sentar un gran precedente que lo puedes hacer para todo el resto del continente y se hace de una manera muy eficiente. Es de las grandes ventajas que tiene el manejo con criptodivisas cuando estás haciendo transferencias entre países y se utiliza de esta manera, puede ser o incluso, no, no puede ser, es más rápido que a través de distintos bancos, no tienes muchas garantías que se pueden manejar con otros bancos, eh, no de dependes también del manejo del proceso de transacciones a través de, de del SWEEP. Eh, pero bueno, son estas cuestiones. Entonces creo que por eso se, se está llamando mucho la atención. Sin embargo, también aquí recordemos que en México esto no es eh, como que la única opción con la que se cuenta. Eh, BITSO en, en Oxo, bueno, Western Union desde luego es una de las formas más tradicionales para mandar dinero. Pero tenemos una mayor eh, una mayor penetración del mercado precisamente por a través de vínculos con Bitsu y con Oxo para que se haga este tipo de transferencias. Entonces eh, ya, ya se demostró incluso los amigos de Rest of the World en su momento estuvieron hablando eh, precisamente acerca de cómo se ha logrado eh, que haya una mayor presencia de manejo de, de tarjetas de crédito de débito gracias a OXXO a que tiene muchos puntos de venta y que puedes literalmente con no me acuerdo si eran 50 o con 20 pesos, literalmente sacar tu tarjetita y ya empezar a tener este tipo de manejos y con eso ya estabas dentro de la banca. Imagínate que eso lo estás asoci asociando precisamente con los manejos de criptodivisas para las transferencias, principalmente nuevamente con el manejo de remesas. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es también muy importante. Ya hemos visto los primeros datos, las primeras revisiones con el Chivo Wallet y resultó que más de la mitad de la población no lo utiliza, las personas que lo utilizan fue para sacar el dinero que se les estuvo dando gratis, eh, como, como paquete de promoción, 30 dólares, si no me falla la memoria, y después lo han estado utilizando como tarjeta o como una cuenta regular en la cual el manejo de criptodivisas no tenía absolutamente nada que ver. Mándame dólares, recibo dólares y lo saco con esta cuenta. Entonces, esa es parte de los riesgos que están acá. A nivel estrictamente personal, yo he sido de las personas que son un poco de criptoescépticos en este sentido. Eh, sé que la tecnología que está detrás es muy importante, pero muchas veces parece como una solución que está buscando un problema. Entonces, yo creo que esto se va a lograr establecer de una manera muy concreta cuando llegue el dólar digital apoyado precisamente por el gobierno de los Estados Unidos y de esa manera pues todo lo que fueron este intentos de descentralizar se van a desaparecer porque en muchos de estos casos esos intentos por descentralizar terminaron repitiendo los mismos vicios del tradicional sistema financiero en el cual unos pocos que se adelantaron a la mayoría lograron explotarlo y controlar el manejo de estas divisas y eso de democratizar el acceso y que no hubiera bancos interviniendo pues este honestamente no era una gran ventaja y también hemos, lo, lo hemos visto concretamente con los casos de los NFTs si alguien te lo roba pues es tu bronca si alguien ha estado vendiendo en el mercado negro como le pasó este a este ay 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 el de robo chicken el creador este Seth Green eh, precisamente que le robaron su board date y él ya iba a desarrollar una serie televisiva al respecto, pero pues resulta que no tienes nada que, re, que te respalde. Y hay un doctor en Australia que lo compró en el mercado negro. Bueno, no, en, en el mercado compró este NFT robado. ¿Y quién tiene los derechos de obra? Vienen casos muy interesantes para personas que están en los tribunales de Estados Unidos para analizar estas cuestiones y que creo que el último que querían pensar es acerca de un activo virtual o de una imagen o el derecho de utilización de algo que tendría que ver más con el manejo de copyright que en este caso no, porque no se tendría que meter, porque estamos buscando una fuente descentralizada y no tienes las garantías que un sistema tradicional legal te iba a ofrecer. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que estoy loco al ser un eh, criptoescéptico ¿Ustedes apoyan completamente el manejo de estas divisas? Mencionen en los comentarios porque ya hemos recibido increíbles comentarios y aportaciones eh, por gente que nos está viendo y honestamente les agradezco porque creo que tenemos uno de los públicos más inteligentes, si no es que es el más inteligente en los programas de tecnología en español. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando un comentario y una crítica de preferencia positiva en Apple Podcast y en Spotify, en iCast y desde luego en YouTube, que es donde nos comunicamos un poco más. Hablando de YouTube, por cierto, gracias a los nuevos suscriptores, Lux Oficial, Facey 7575 o Fazi 7575, dime cómo se pronuncia carnal, eh, Francisco Navarro y Aroldo Mendiola, gracias por suscribirse al canal, así como a Manuel González y Víctor García. Víctor Gacitúa, perdón, por dejar comentarios en el mismo medio que nos ayudan a enriquecer mucho la discusión. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.